1: Et voici que s'installe à mes côtés mes camarades de regard sur l'actualité, Emma Novelle François de Gasperi mmh. et le petit nouveau chez Radio Anthropocène, Damien Rondpierre Bonjour Emma, bonjour François, bonjour Damien. Bonjour
2: Florian. Bonjour.
1: bonjour. Et nous accueillons Charlotte Girère, directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec L'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards.
2: Charlotte Girère, vous êtes directrice transition RSE et innovation au sein de SNCF Immobilier depuis le 1er novembre 2021. Vous étiez auparavant directrice projet et développement également au sein de SNCF Immobilier. Vous vous intéressez aux projets liés à l'urbanisme transitoire, aux nouvelles urbanités et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui au cours de cet entretien. Alors pour débuter cette conversation... Nous aimerions revenir précisément sur ce changement d'affectation institutionnelle et comprendre peut être ce que signifie pour vous ce passage de la direction projet et développement vers la direction transition RSE et innovation. Est ce que vous pourriez nous parler de cette transition dans vos missions et de cette direction, de ce que cette direction signifie pour la politique interne de SNCF immobilier
0: Bonsoir. Bah merci beaucoup pour euh, ces questions. Alors euh, beaucoup de choses à, à évoquer, euh, certainement pour l'entreprise SNCF, il y a aujourd'hui, depuis en tout cas juin 2021, une nouvelle euh, transition euh autour de la question écologique qui est en place avec une politique euh, qui a été euh, validée et qui est donc euh, euh, désormais euh, un, un plan d'entreprise pour la SNCF. Et donc il était nécessaire qu'au sein de SNCF immobilier, on ait cette direction transition RSE et innovation euh, pour justement accompagner ce plan d'entreprise euh, qui est très important et qui euh, euh, bah, vise à justement euh, aujourd'hui trouver ces solutions pour euh, avoir une transition écologique la plus juste et euh, la plus juste sur les territoires et la plus juste aussi en termes social et économique. Peut-être poursuivre par rapport aux au changements, par rapport au fait d'être sur les sujets plus projets, plus opérationnels, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement euh, nécessité à avoir une vision euh, plus transverse euh, des, des questionnements et des missions euh, de SNCF immobilier. Aujourd'hui, on, on s'occupe à la fois de foncier, on s'occupe aussi de, de bâtiments, de bâtiments de production comme des technicentres, et on s'occupe aussi euh, de logements. Et chacun euh, a ses propres logiques et ses propres euh, questionnements. Euh, mais il nous semblait, par exemple, sur des sujets tels que l'énergie, les matériaux, l'occupation des sols, euh, euh, qu'on aurait euh, tout intérêt à regarder collectivement en fait, ces sujets, euh, quel que soit finalement le métier dans lequel on, on pouvait être.
1: À propos de, de ces bâtiments vacants, on parle souvent de votre stratégie de réinvestissement des friches ou, ou d'anciens euh, bâtiments. Euh, Pourriez-vous nous expliquer les types d'usages qui sont promus au sein de ces espaces reconvertis
0: Oui, alors on a commencé en fait, à la création des SNCF Immobilier en 2015, euh, à s'interroger sur euh, cette question euh, du bâtiment vacant ou des terrains vacants, euh, surtout au début, là où on savait qu'un projet allait arriver, un projet urbain, et on, on se disait ça va être long. Euh, et il faut qu'on trouve une façon d'accompagner en fait euh, la transformation, parce que souvent c'est des, des enceintes très grandes, euh, qui étaient industrielles depuis plusieurs dizaines d'années, et qui d'un coup vont changer. Et c'est des changements qui sont en fait très lourds et très euh, parfois compliqués, et on s'est dit il faut qu'on accompagne. Et pour accompagner le mieux c'est d'être sur place, euh, et donc on a regardé ces sites et finalement, euh, euh, en particulier parce que les artistes, la, le monde de la culture nous avait interpellé aussi sur ces sites et nous avait montré qu'il y avait certainement euh, un usage nouveau qu'on pouvait envisager. Et donc on a commencé comme ça, euh, pas surtout. Euh, on a choisi des sites, on a choisi des bâtiments, on a aussi choisi des occupants euh, et selon le projet, le moment où on était, on s'est dit ça c'est la bonne idée au bon endroit euh, pour ce moment-là et donc en fait dans ce qu'on a pour l'instant réalisé, mais au démarrage, on était sur quelques mois. Aujourd'hui, euh, on est sur des projets où on, on, on donne le droit d'occupation sur 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans. Euh, et désormais, on va être sur des, des sujets très, très mixtes qui peuvent être à la fois des lieux de production, qui peuvent être à la fois de la question de mobilité, de SS, d'hébergement d'urgence. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que tous les usages qu'on peut trouver ou qu'on peut inventer euh, sont bienvenus dans ces sites euh, qui eux-mêmes sont en transition.
1: Et vous parlez de, de choix de sites et de différentes actions. Euh, quelles sont les, les lignes directrices, les lignes motrices de celles-ci et, et peut-être même leur distinction selon le territoire d'installation
0: Alors c'est vrai qu'au débarrage, c'est ce que j'évoquais, on a fait... Euh au plus simple. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait des, des grands entainements qui allaient être transformés au cœur des villes. Donc on a commencé à travailler sur ces sites. Euh, vous connaissez certainement grande Contrôle à Paris, Cité Fertile, euh, les Luciens à Rouen. Euh, voilà, donc ça, c'est des, des choses qui étaient au démarrage dans, dans les initiatives. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des territoires type Avignon, on a un tripostal. Euh, on travaille sur des, des échelles qui sont d'autres, échelles urbaines et, et demain euh, on commence aussi à regarder euh, dans ce qu'on appelle petites villes de demain ou des territoires beaucoup moins urbains euh, mais aussi pour des usages certainement différents qui peuvent être par exemple euh, une installation photovoltaïque temporaire, enfin voilà on, on est persuadé que la question du temps est une donnée de projet qu'on a peu euh, investigué aujourd'hui, en tout cas pas autant qu'on pourrait le faire et euh, travailler sur cette question du temps c'est aussi une façon d'économiser finalement des matériaux des bâtiments en se disant que on peut accueillir plusieurs usages dans un même bâtiment, ou sur un même terrain. Euh, ça s'organise, c'est vrai, c'est une gestion différente. Et par rapport à vos questions, comment on a choisi eh C'était à la fois le fait qu'on ait un territoire qui rendait possible ces occupations, et aussi qu'on avait des, des porteurs de projets et une collectivité et un système de gestion qui allait permettre l'accompagnement. Parce qu'encore une fois, peut-être ce qui nous différencie avec certains autres projets, c'est qu'on reste finalement présent tout le temps, euh, même pendant ces occupations transitoires, on est très présent. Il ne s'agit pas de confier un site et de revenir trois ans après. Euh, on accompagne, on suit et, et on regarde comment ça fonctionne. C'est une sorte de, de, de lieu de recherche, développement à taille réelle, en fait. Et ça nous permet aussi de tester des idées en termes de transformation de, de, de ces, justement, ces morceaux d'huile, souvent très grands, anciens, et où il n'est pas si simple de trouver la bonne idée.
1: Je... Je voulais juste poser une dernière question. C'est Est-ce que vous pouvez avoir des problèmes de, de coordination avec les municipalités Vous parlez d'action cœur de ville ou de, de l'action petite ville de demain. Est-ce que ça peut être un frein à, à, à ce réengagement dans ces espaces-là Comment est-ce que ça se passe
0: c'est une très bonne question. Je pense à un site à Lunel, qu sur lequel on travaille avec par exemple la Preuve Passette et Patrick Bouchin euh, à, à l'origine. Et donc en effet, c'était un site qui est finalement apparu parce qu'il y a eu un projet autour de la gare de ce qu'on appelle les PEM, les, les pôles d'échange multimodaux. Il était caché par des bâtiments, par des, des arbres et d'un coup, on a vu surgir ce bâtiment. Et c'est vrai qu'au débarrage, on, on était peut-être, la collectivité avait une certaine réticence à ce qu'on développe ce projet transitoire et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse puisque on vient de re une convention et un protocole avec la, la ville et la communauté qui euh, bah, finalement se rend compte aussi de l'intérêt de modifier euh, le mode projet euh, et de s'interroger sur la façon dont on fait du projet pour réussir justement ces transformations. Euh, donc voilà, ça, ça, je pense qu'il y, voilà, y a des endroits où ça, ça, ça prend du temps et c'est normal parce que c'est très particulier. Et d'ailleurs ça nous fait nous souvenir aussi que notre patrimoine et notre immobilier ferroviaire euh, pour le cas de Lunel, c'est l'ancienne gare de Lunel qui a été un économa, enfin, qui a toute une histoire très intéressante. Euh, finalement, on lui apporte certes une nouvelle vie, mais c'est peut-être sa cinquième, sixième, septième vie de ce bâtiment. Et ça nous remet aussi dans une histoire beaucoup plus longue et assez intéressante sur le territoire. Euh, enfin voilà, je vous invite à aller voir à l'occasion, mais un très beau projet.
2: Alors on ne on l'a on peut-être pas dit encore, mais vous êtes à la tête d'un des d'un des patrimoines fonciers les plus importants du territoire français, si je ne m'abuse, vous êtes le deuxième propriétaire foncier de français. On aimerait revenir avec vous peut-être sur les, les limites et les conséquences euh, de ces stratégies de reconversion euh, d'espaces euh, en friche, et notamment en, en quartier euh, de centre urbain. On le sait, l'urbanisme transitoire participe euh, parfois euh, à des processus de gentrification dans ces quartiers centraux. Euh, comment SNCF Immobilier prend en compte euh, ce type de problématique dans la requalification de ces espaces
0: alors, c'est un sujet sur lequel euh, je ne suis pas certaine que ce soit si, si simple ou si démontré en réalité que l'urbanisme transitoire créerait de la, de la gentrification. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a mis euh, sous étude. Hein. On a pris quelqu'un en test chiffres euh, qui a fait tout un travail qui s'avait Juliette pinard sur l'urbanisme transitoire, justement, parce qu'on se posait pas mal de questions. On mène aussi pas mal de... Enfin, pardon, de, on mène des études de, 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 pour interroger justement... Euh, Comment fonctionnent ces lieux et, et deux points. souvent, il y a un biais aussi dans la lecture de ces, ces endroits, puisqu'on y va finalement aux heures qui nous correspondent, donc euh, peut-être plus le week-end en soirée. Euh, si vous y allez en semaine à 15h, vous allez voir euh, des personnes âgées, euh, des scolaires, fin, et finalement, les gens qu'on ne voit pas souvent dans les villes, parce que là, c'est un, une emprise qui est euh, plus ou moins sécurisée par rapport à son environnement. Donc euh, euh, je pense qu'il y a aussi... Ce, ça nous fait avant tout redécouvrir euh, des, des espaces urbains qu'on avait oubliés. Je pense à l'histoire de la station Porte d'Aubervilliers, euh, personne dans ce territoire. Euh, et, et quand on a vu apparaître sur Google Maps le petit symbole, on s'est dit, bah voilà, il se passe quelque chose. Alors, euh, on peut trouver que c'est de la gentrification. Maintenant, euh, vu la, la situation dont on part, il euh, y a une certaine marge. Euh, et, et nous, ce qu'on essaie de prôner, alors, euh, c'est pas si simple, mais c'est qu'on est aussi bailleur euh, et on a aussi un parc de logements et de logements social. Et, et l'idée, c'est bah, justement que la ville, c'est à la fois des lieux qui peuvent être des lieux euh, type tiers-lieu, euh, orienté vers le SS ou vers des activités plus festives, mais ça peut être c'est aussi des, des logements, du logement social et il faut faire tout ça, il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre. Euh, sinon en effet on aura de la gentrification. Donc euh, pour moi la gentrification, c'est plus adapté peut-être à des territoires où l'acteur public a un peu laissé enfin laissé la main peut-être et est moins moins présent dans la, la politique urbaine. Euh, en tout cas, je sais pas si ça peut vraiment s'appliquer en France aujourd'hui. C'est une question. Hein.
1: Je me permets de, de, de rebondir là-dessus euh... J'aimerais vous interroger la, sur, le, sur la distinction que vous pouvez être sur la gentrification entre un, un processus qui serait plutôt institutionnel, socio-économique, et un autre qui serait plutôt euh, socioculturel, lié euh, au, au, aux pratiques des habitants. Et euh, en prenant un exemple assez concret, euh, celui de, du ter de territoire euh, à Jean-Massé, à Lyon, ah oui. qui, qui est clairement un, un, un espace en gentrification, et ces processus liés à des activités culturelles sur cet espace-là, où il y a tout de même assez peu de logements sociaux, ou en tout ouais. cas qui est plutôt à la marge du quartier, entre un quartier en gentrification et un quartier fourni de ZAC, est un ou en tout cas, peut correspondre à un pôle de processus de gentrification. Ouais. Et, et, et dans ces cas-là, comment est-ce que vous, vous, vous réussissez à faire la balance entre euh, votre euh, <rire> activité de bailleur et ouais. le reste
0: bah. Bon, nous on n'est pas tout seul déjà je pense qu'il faut remettre notre action euh, enfin je, oui on est le deuxième propriétaire mais c'est avant tout un domaine public hein, qui appartient à tous les français donc euh, ça c'est important aussi de, de signaler euh, ce, ce point euh, ce qui est intéressant par rapport à, à des sites comme Jean Massé ou autres c'est qu'en réalité c'est aussi une époque enfin ça a été des projets qu'on a sortis à une certaine époque et aujourd'hui dans les appels à projets qu'on peut réaliser par exemple euh, on, 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 justement on ouvre à d'autres usages parce que euh, c'est aussi Façon, euh, voilà si vous avez un lieu de production, si vous avez un lieu de formation, si vous avez des, des sujets de santé euh, dans la programmation de ces espaces, c'est pas le même type euh, d'usage c'est pas le même type de public. Euh, maintenant, je suis, je sais pas si ça suffira très honnêtement. Euh, je vois, je compare à d'autres cas dans Paris, euh, on a mis beaucoup l'accent sur des sujets par un autour de recyclerie, recyclerie pour des plantes ou des choses comme ça. Bon, moi, il est vrai que euh, voilà, c'est pas si simple. Euh, et j'ai en tête d'autres exemples, on était dans des quartiers... Euh pas, pas, pas simple euh, socialement où on se disait il suffit d'ouvrir le lieu et les gens vont venir et en plus on a fait une programmation essentiellement gratuite et en fait c'est pas ce qui se passait. Voilà. Donc euh, je pense que le sujet est très vaste et dépasse nos, nos propres fonciers.
2: Et en guise de, de conclusion très brève, euh, on l'a dit vous êtes à la tête de la stratégie de transition pour le groupe SNCF Immobilier. Aujourd'hui on parle de plus en plus de bifurcation, oui. de redirection. Euh, comment on s'empare de ces sujets à la SNCF Immobilier Est-ce qu'on a toujours intérêt à construire sur ces espaces en fait
0: alors, vous n'étiez pas à la conférence si. précédente si, si, tout à fait, j'y étais. Ah, si vous y étiez, alors ça va. Euh, non, mais justement, la question, elle est là, c'est que, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'on on a un prisme dans la façon d'aborder la question foncière qui est très urbain. Euh, mais nous, le foncier, il est partout sur le territoire, dans des situations de très variés euh, On est présent dans quasiment euh, toutes les villes de plus de 10 000 habitants, et c'est euh, la petite halle que vous voyez quand vous quittez euh, la gare, c'est des choses tellement variées que euh, oui, je comprends, il y, y, y a eu en tout cas euh, un, une concentration des énergies et des regards sur les cœurs métropolitains. Bon, ben, le poste métropole, le poste carbone, on ne l'a pas déclaré tout seul, hein, c'est euh, la société euh, d'aujourd'hui et de demain, donc oui, bien sûr il y a des bifurcations à faire. La question que moi je comprends derrière ça, c'est comment on l'a fait euh, à moindre mal entre guillemets euh, socialement et économiquement pour que justement ce soit une bifurcation positive ou heureuse comme on peut dire euh, de temps en temps, euh, voilà donc nous c'est ce sujet là qu'on qu souhaite travailler Et
1: eh bien merci beaucoup Charlotte Girard le temps nous manque un petit peu pour, euh, pour prolonger cet entretien je rappelle que vous êtes directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier et à bientôt sur Radio Anthropocène, passez une bonne soirée
0: Merci beaucoup